0: Ja,
1: Herzlich willkommen im Presswerk.
0: Ja, Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Wir sind auf dem WordCamp Nürnberg und bei mir ist dieses Mal nicht Thorsten, sondern Michael Oeser. Ach. Und ähm, weil ich seinen Talk gerade verpasst habe, bin ich so frech gewesen, ihn einfach mal zu entführen und zu sagen, Michael, erzähl mir doch mal, wie ich das richtige WordPress-Theme aussuche. Bevor wir, bevor wir dazu kommen, ist es aber natürlich interessant, erstmal zu hören, wer bist du eigentlich?
0: Wer bin ich eigentlich? Ja, äh, ja ich heiße Michael Oeser und äh, der eine oder andere wird mich vielleicht schon mal unter Der Prinz gefunden haben in den äh, Weiten des Netzes. Du singst also? Bitte, ich singe? Nein, ich singe nicht. Besser <lacht> nicht. Also wenn, dann nur, nur laut und nicht schön. Aber ähm, das äh, ist auch kein Anflug von kompletten Größenwahn. Äh, das ist eine andere Geschichte. Das äh, würde jetzt länger dauern, glaube ich. Auf jeden Fall, äh, der Prinz ist meine Firma und ich bin so, äh, ich mache so Webdesign-Sachen und so WordPress-Zeug und so. Ja, genau.
1: Das qualifiziert dich also über äh, korrekte Themes.
0: Auf alle Fälle, das qualifiziert mich, äh, die äh, die abschließende Antwort auf die Frage zu haben, wie finde ich das richtige WordPress-Theme? Ähm, ich habe den Titel natürlich ganz bewusst so gewählt, ähm, weil er ein bisschen auch ein bisschen provozierend sein sollte, weil ähm, die Antwort ist letzten Endes also die Frage ist ja, wie finde ich das richtige WordPress-Team? Und die Antwort lautet gar nicht. Ähm, oder andersrum gesagt, die Antwort ist hier erstmal völlig unnötig oder unsinnig, weil die Frage an der falschen Stelle gestellt wird. Ähm, jeder, der sich schon mal mit dem, oder jeder, der im Bereich Webdesign oder Entwicklung tätig ist und mit Kunden zusammenarbeitet, hat vermutlich schon mal die Frage gestellt bekommen, ähm, ja guten Tag, ich möchte gerne eine Website für das Thema XY. Welches Team würden Sie mir denn empfehlen?
1: Das kann ich bestätigen.
0: Ja, <lacht> dachte ich mir. Oder oder auch auch passend dazu, ähm, ich möchte eine Website zum Thema XY bauen. Ich habe da dieses Team gesehen, das habe ich schon mal gekauft. Können Sie mir damit eine Website bauen? Ähm, ja, klar, kann ich natürlich. Aber warum den 72. Schritt vor dem ersten gehen? Also mein Punkt ist einfach der, dass ähm, ich die Herangehensweise grundsätzlich für falsch halte. Ähm, sich ein Theme auszusuchen oder überhaupt nach einem Theme zu fragen, wenn ich mir die erste Frage noch gar nicht gestellt habe, was will ich eigentlich? Ähm, also was will ich mit meiner Website, was soll meine Website tun, was will ich mit ihr erreichen, was sind die, die, die Pläne, die Ziele, die Ideen dahinter, was ist die von mir aus die Vision. Obwohl wenn man Vision hat, soll man ja zum Arzt gehen, hat man jemand gesagt. Ähm, also es geht einfach um konzeptionelle Fragen, die sich die meisten Leute oder ganz viele einfach nicht stellen aber sich schon mal irgendwie ein Team ausgucken. Und das halte ich einfach für einen komplett falschen Weg, weil er zu nichts wirklich führen wird. Weil wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, was ich eigentlich will, wie will ich dann erwarten, dass das Ergebnis ein Gutes ist? Und ich spreche hier natürlich immer von einem, von einem professionellen Umfeld, also von, von Business-Websites oder Sachen, ähnlichen Dingen. Ob ich das in einem privaten Blog machen muss unbedingt, ist nochmal eine andere Sache. Da kann ich auch einfach fröhlich drauf losschreiben und alle zwei Wochen das Team wechseln, wenn ich will. Aber bei, einem privaten, bei, bei einer geschäftlichen Website geht das natürlich nicht, da muss ja auch irgendwie ähm, ein bisschen, bisschen Sinn und ähm, Plan dahinter stehen und das war eigentlich so das Anliegen, das ich hatte, ähm, dass ich, oder die, das Thema, über das ich gesprochen habe in dem Lightning Talk ähm, und offensichtlich äh, kannten das Thema doch eine ganze Menge Leute und es ähm, war glaube ich eine ganz, ganz konstruktive Diskussion, die wir da geführt haben.
1: Was machst du, wenn ein Kunde tatsächlich auf dich zukommt und sagt, ich habe dieses wunderschöne Theme, Forest, äh, Theme schon mal gekauft. Äh, redest du ihnen das aus tatsächlich oder versuchst du es zumindest?
0: Das, das hängt davon ab, was letzten Endes wieder seine seine Ziele sind. Also ich bremse ihn auf jeden Fall erstmal ein an der Stelle. Und ähm, ich habe mir über die Jahre, ich mache den Job ja nur auch schon ein paar Jahre länger, ähm, ich habe mir die über die Jahre ein, ein, eine Art Briefing-Dokument zusammengestellt, ähm, dass ich den Leuten gerne an die Hand gebe. Und sage, guck dir das mal an, füll das mal weitestgehend aus, soweit wie du kannst oder willst. Und dann wissen wir eigentlich, worüber wir hier überhaupt sprechen. Weil wir sprechen nicht über ein Theme, wir sprechen nicht über, keine Ahnung, ein Header da und ein Bildchen hier und was weiß ich was. Sondern wir reden ja über viel, viel grundlegendere Dinge, wenn ich eine, eine Business-Website gestalten oder, oder konzeptionieren und planen will. Und ich bremse die Leute dann eben aus und sage, vielleicht ist es das richtige Team, mag sein, aber das werden wir herausfinden, wenn wir wissen, was du eigentlich willst und brauchst. Gab es irgendwelche netten Kommentare in der Diskussion daneben? Ähm, ja, da ich ein bisschen aufgeregt war, habe ich mir das tatsächlich nicht alles merken können, weil das war ja mein äh, tatsächlich mein mein Debüt als äh, WordCamp-Redner. Oh, also den, den Twitter-Reaktionen nach, warst du so gut? Ja, gut, ich habe nicht, nicht, nicht das erste Mal, dass ich vor Menschen rede, aber ich habe es schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ähm, aber für, auf dem WordCamp war ich tatsächlich noch nicht als als Speaker. Ähm, morgen kommt dann die lange Session. Das ähm, wird dann ein, das war sozusagen heute die Generalprobe für die morgige längere Session. Ähm, ja, also die Reaktion, weil insgesamt ähm, war es eine recht lockere Atmosphäre und die Reaktionen waren auch durchaus offenbar erheitert. Also ich habe es irgendwie wohl geschafft, die Leute doch auch mit dem einen oder anderen zum Lachen zu bringen. Ähm, und die, vor allen Dingen, was wie gesagt interessant war, war, dass tatsächlich die, ähm, da niemand war, der gesagt hat, das kann ich nicht nachvollziehen oder das habe ich ja noch nie erlebt, sondern im Gegenteil, es waren einfach relativ viele Leute, die ähm, tatsächlich auch gesagt haben, ja, Stimmt, kenne ich. Das ist genau das Problem. Wie gehst du denn konkret damit um? Und also ähnliche Frage, wie du sie jetzt gerade gestellt hast. Ähm, und ich bin halt auch aus meiner Natur heraus jemand, der, der nicht zu allem Ja und Amen sagt. Und ich sage den Leuten auch ganz klar, wenn ich die Idee oder das Vorhaben, so wie sie es angehen, für Unsinn halte. Ähm, weil ich festgestellt habe, erstens bringt es nichts, jemandem äh, ins Gesicht zu grinsen und sich zwar zu denken, das ist alles Müll, was du da machst, aber ich mache dir das schon. Weil das Ergebnis wird ja kein Gutes sein. und
1: Für beide für, Seiten nicht.
0: Genau, für beide Seiten nicht. und zwar fällt es dann auch für, auf mich zurück und irgendjemand sagt dann mal, guck mal, was der da für, für ein Blödsinn gebaut hat. Also ich rede sehr offen mit meinen Kunden. Und ähm, was ich... Wenn ich Feedback entsprechend bekomme, äh, höre, ist auch, dass es ziemlich gut ankommt und die Leute sogar sehr glücklich darüber sind, dass ihnen auch mal jemand ganz klar sagt, nee, das ist gerade der falsche Weg, den du einschlägst, tritt mal drei Schritte zurück und hier hast du mein Briefing-Dokument, liest dir das mal durch und das Interessante ist, dass die Leute dann nicht ähm, dieses Dokument nur nehmen, um für mich aufzuschreiben, was sie eigentlich wollen, sondern plötzlich auch sich selbst überhaupt mal mit ihrem ganzen Projekt befassen müssen mhm. Ähm, es ist mich erschreckend, dass es so viele Leute <lacht> gar nicht so richtig tun. Und wie gesagt, wir sprechen immer von einem professionellen Umfeld und ähm, selbst da erlebe ich wöchentlich Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie noch erleben muss. Aber es ist halt so, ja.
1: Wie hast du dir dieses Dokument zusammengestellt? War das so im Laufe der Jahre aus den, aus den Erfahrungen oder hast du irgendeine Vorlage genommen, auf der du aufgesetzt hast an der Stelle?
0: Genau, also da, da ich natürlich erstmal chronisch faul bin und mir gedacht habe, das hat bestimmt schon mal einer gemacht, habe ich erstmal ein bisschen rumgesucht, habe nicht so ganz viel gefunden, weil vermutlich die meisten damit auch so ein bisschen hinterm Berg halten, weil da steckt ja auch Hirnschmalz drin, ähm, und habe dann schon mehr ein paar Sachen habe ich gefunden, da habe ich mir dann so ein bisschen rausgelesen oder rausgeschaut, äh, was da so, was die so für Fragen stellen, und habe einfach letzten Endes angefangen ähm, über mehrere Wochen und Monate auch mal ganz konkrete Situationen aufzuschreiben, wo ich in Kundengesprächen, in Telefonaten oder über E-Mails ähm, ja Informationen von Kunden bekomme und welche Fragen sich für mich daraus ergeben. Weil letzten Endes geht es natürlich in erster Linie darum, dass der Kunde mir Fragen beantwortet, ähm, damit ich sein Projekt besser verstehe. Und ich nehme dann dieses Briefing-Dokument natürlich auch am Ende des Tages, also wenn es dann fertig ist, ähm, als Grundlage fürs das Angebot. Ähm, ja, weil sonst kommen so lustige Sachen wie ich brauche eine Website. Was kostet sowas denn? Und dann danach gibt es sie auch noch in responsive. Genau.
1: Ich nehme nicht an, dass du das irgendwo veröffentlichst, das Dokument.
0: Doch. Ja. Also ich bin äh, ich bin gefragt worden vorhin, äh, ob es eine Möglichkeit unter Umständen gäbe. Ich werde äh, im Anschluss hier gleich, wenn ich dann wieder Internet habe, <lacht> äh, werde ich werde ich gerne auf der Dropbox oder sowas äh, ein, ein Folder bereitstellen, wo ich das Dokument reinlade, wo ich auch die Präsentation reinlade und äh, dann darf das gerne jeder haben. Ich mache da überhaupt kein Geheimnis draus.
1: Den Link dazu und natürlich auch zu deinem Talk, der dann auf WordPress TV als Videoaufzeichnung zu sehen ist, haben wir in unseren Shownotes dann auch verlinkt, die ich zu dieser Sendung noch schreiben muss. Was mich noch interessieren würde, wäre dein, dein Workflow an dir. Denn. Also du hast dein Briefing fertig, du hast ein Angebot geschrieben, das Angebot wurde angenommen. Mhm. Jetzt ist es kein Geheimnis, wir hatten es eben schon, dass du selbst äh, Themes verkaufst und so als Sortiment hast, baust du auf den auf,
0: wenn es sich anbietet? Oder? Ja, da also bist du jetzt nicht mehr ganz aktuell sozusagen, das habe ich getan bis, ähm, bis zum Januar. Da habe ich nämlich mein Team business komplett verkauft. Hast du es ist
1: komplett verkauft ähm, jetzt? Ja, ich ah. komplett
0: verkauft an äh, amerikanischen Anbieter. Und ähm, ja, aber es stimmt natürlich. Ich habe hab früher selbst Teams entwickelt und verkauft. Ähm, und habe teilweise auf deren Basis natürlich äh, dann Websites gebaut, weil klar, die, da kannte ich die Struktur natürlich am besten, aber ich war da niemals festgelegt darauf, dass es unbedingt ein Team von mir sein soll oder muss. Äh, noch nicht mal so weit, dass ich gesagt habe, ich mache das bevorzugt damit, sondern es kam wirklich immer, es kommt auch nach wie vor immer auf das konkrete Projekt und auf die konkrete Anforderung. Ähm, ich sag mal so, der Idealfall ist, ich bekomme das Briefing dann wird im Prinzip wirklich so eine, so eine nennen wir es mal, Grobzeichenskizze oder Grobentwurfsphase findet dann statt, wo man wirklich entweder auf dem Papier oder mit einem digitalen Zeichentool die grobe Struktur zusammenzimmert. Dann kommt irgendwann eine Designphase, wo man wirklich ganz klassisch in einem entsprechenden Design-Tool wirklich das, das Webdesign baut und erst dann kommt irgendwann die Frage, muss ich was komplett neu programmieren? Kann ich was Bestehendes verwenden äh, etc. pp. Also ähm, das ist so der der Idealfall im Endeffekt. Aber ganz häufig ist es natürlich in der Praxis auch so, dass bei gerade bei kleineren Budgets, da kannst du dir natürlich keine drei, vier Tage, ähm, also Arbeitstage Designphase leisten, weil das, das kann der Kunde gar nicht oder will der Kunde gar nicht bezahlen. Und dann muss man das halt extrem abkürzen. Und manchmal ähm, gibt es auch tatsächlich ähm, Projekte, wo ich so, das, es, was ich mal als In-Browser-Design bezeichne, also wo ich wirklich ja letzten Endes schon die Struktur aufbaue und dann wär, schon beim Programmieren oder beim Zusammenbauen ähm, das Design quasi entsteht an der Stelle. Also es gibt gibt's alles, es gibt alle Spielrichtungen sozusagen.
1: Ich habe zum Schluss noch zwei religiöse Fragen. Ha, mein Thema. Äh, sass oder Less?
0: Mehr Latte. Ich arbeite mit beidem, um ehrlich zu sein, so gut wie nie. Ich okay. bin noch ein ganz klassischer CSSler. Cool. Galb oder Grunt? Ist mir auch relativ <lacht> egal, weil ich überhaupt nicht mit Versionierung und ähnlichen Dingen arbeite. Ich bin auch ja viel weniger Programmierer. Ich bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, bin nie, ich persönlich halte mich überhaupt nicht für einen Programmierer. Ich bin eher, komme eher aus der Design-Ecke ich bin mehr so ein bisschen Allround-Dienstleister, wenn es so wirklich in die, also ich bin natürlich schon in der Lage, Grundlagen zu programmieren auch, aber das ist nicht wirklich so ganz meine Welt. Deswegen bin ich auch eher in der Welt der Design-Tools zu Hause, Sketch, Photoshop und ähnliche Dinge. Hm. In der Welt der Programmiertools fühle ich mich nicht wirklich zu Hause, nutze ich auch nicht wirklich.
1: Vielleicht kannst du Thorsten mal Sketch erklären, er kommt damit nicht so klar.
0: Das ist total super, ich liebe es.
1: <lacht> Vielen Dank, Michael. Das war jetzt Gerne. eine kurze, knackige Runde. Vielleicht sagst du zum Schluss nochmal, wo wir dich überall finden. Twitter etc.
0: Ja, äh, ähm, Ad Michael Oeser, Ich glaube, das funktioniert ja mittlerweile mehr oder weniger äh, plattformübergreifend. Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Pinterest. Dribble, Behance, der ganze Schnickschnack, den man so braucht. Oder du auch bist nicht.
1: auf Google Plus ziemlich aktiv, oder? Da das nehme ich dich am meisten Ja, wahr.
0: das stimmt. Ich bin tatsächlich verhältnismäßig aktiv auf
1: Google Plus. Du bist 90 Prozent meiner Google Plus Timeline.
0: Ist nicht dein Ernst. Da ist sonst nicht viel los. Unfassbar. <lacht> ich bin begeistert. Äh, nein, das ist tatsächlich so. Also Ich bin nicht so ein großer Twitterer tatsächlich, ich, ähm, ich mach solche oder ich bediene Social Networks tatsächlich am liebsten und am meisten von meinem Arbeitsplatz, um, vom, auch von der normalen Tastatur aus. Ich hasse es, getippe auf Handys. Das geht mir total auf die Nerven. Ähm, ja, stimmt schon. Also Google Plus ist eigentlich so äh, die vielleicht meine wichtigste ähm, Präsenz. Und natürlich auf meiner Website, logischerweise. Sehr schön.
1: Das Presswerk gibt es auf presswerk.net, auf Twitter als presswerk-cast, ähm, auf itunes wir freuen uns über
0: Kommentare, Bewertungen, Sterne und ähm, danke Michael. Sehr gerne.
1: Sehr schön, ich hatte gerade noch eine andere Frage, die ich jetzt vergessen habe. Das ist schlau von mir. Ne? Ja, das ist super.
0: Das war eine gute Frage. Ja, manchmal, was total gut funktioniert, habe ich auch mittlerweile wieder festgestellt, ist ein Notizbuch. Man kann sich dann mal spontan Dinge aufschreiben, weil ich neige auch dazu fürchterlich vergesslich zu sein. Ja, das habe ich gemerkt, als du eben vor dem Interview weggelaufen bist. Ja, stimmt. <lacht> ich hatte einfach vergessen, dass wir einen Termin hatten, aber, ja, ah. den wir drei Minuten vorher ausgemacht haben. Aber naja, so ist das im Alter.